0: Wszystko co chciałbyś wiedzieć o koronawirusie? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Anna Kaczmarek, zapraszam. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze, choroby serca, cukrzyca, choroby nowotworowe, starszy wiek, a nawet palenie papierosów mówią nam, że to zwiększa szansę na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Dlaczego tak jest? Dlaczego wtedy jest bardziej niebezpiecznie?
1: Od razu pragnę podkreślić, że to nie jest w ten sposób, że cukrzyca, choroby serca zwiększają szanse na ciężki przebieg COVID-19. Zaniedbane i nieleczone choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, nadciśnienie, czy choroby kardiologiczne, będą rzeczywiście zwiększały takie ryzyko. I pacjent, jeżeli jest dobrze prowadzony przez swojego lekarza, jeżeli ma prawidłowo leczoną chorobę podstawową, nie będzie w grupie podwyższonego ryzyka. Pewne większe ryzyko rzeczywiście będzie dla pacjentów z chorobami nowotworowymi czy hematologicznymi, ale dla nich każde, zakażenie jest potencjalnie obarczone większym ryzykiem ciężkiego przebiegu ze względu na wynikające czy z choroby, czy z leczenia tejże choroby zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego. Troszeczkę również predysponują do tego choroby płuc, przewlekłe choroby płuc, takie jak astma, takie jak POHP, czy też właśnie choroby przebiegające z, z włóknieniem płuc. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest upośledzone funkcjonowanie oskrzelników, kurczliwość oskrzeli, no i rzeczywiście wirus ma trochę łatwiejsze pole do działania, a raczej akurat e, nasze płuca będą gorzej reagowały na e, zakażenie koronawirusa.
0: No ale jeśli chodzi o choroby płuc, no to powiedzmy sobie, że jest to dość zrozumiałe, ale jaki jest mechanizm przy cukrzycy zaniedbanej, dodajmy,
1: Każda zaniedbana cukrzyca, chociaż większość diabetyków o tym nie wie, niesie również ryzyko zaburzeń ze strony układu odpornościowego. Jest wtedy większe ryzyko zakażeń. To samo będzie dotyczyło koronawirusa.
0: No dobrze, a z tym nadciśnieniem tętniczym? Bo często są takie pytania, no dobrze, ale ja mam takie nieduże nadciśnienie przecież, no to ja się chyba nie zaliczam do tej grupy osób.
1: Nieduże nadciśnienie, jeżeli nie jest prawidłowo leczone, dalej będzie ryzyk, czynnikiem ryzyka, chociażby akurat zawałów i udarów. W związku z tym nie ma czegoś takiego, jak nie, znaczy może inaczej jest nieduże nadciśnienie, ale nie ma niedużego ryzyka. To ryzyko wtedy istnieje zawsze. Dlaczego? W niektórych sytuacjach koronawirus będzie powodował tak zwane piorunujące zapalenia mięśnia sercowego. I tutaj. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek problemy z sercem, rokowania są zdecydowanie gorsze.
0: Rozumiem, no ale mówi się, że dobrze trzeba by prowadzić te choroby. Czy to wystarczy, że w tej chwili na przykład diabetyk zacznie trzymać dietę tak jak doktor kazał i brać leki tak jak doktor kazał, żeby te cukry były dobre? Czy to już jest za późno?
1: Diabetyk, świadomy diabetyk, mówię to jako akurat osoba z cukrzycą, zdecydowanie powinien przestrzegać zaleceń lekarza, brać stosowne, przepisane leki i przestrzegać diety, niezależnie czy mamy pandemię, czy nie. No tak. W związku z tym, jeżeli będzie, diabetyk będzie się prowadził dobrze, ma r- mniejsze ryzyko wszystkich powikłań towarzyszących z cukrzycy. Czy to będą akurat powikłania terytowo-naczyniowe, czy to będzie mniejsze ryzyko nefropatii czy e, neuropatii To wszystko jest daleko mniejsze. W związku z tym e, zwłaszcza, mogę powiedzieć w ten sposób, jak diabetyk diabetyką e, prowadźmy się przyzwoicie, bo inaczej e, będziemy akurat tego tytułu cierpieć.
0: No dobrze, a y- Ponoć w grupie ryzyka są też osoby, które palą papierosy. Papierosy lub e-papierosy lub inne rodzaje wszelkich papierosów. Tak? I teraz pytanie, czy jeśli w tej chwili rzucą palenie, to to coś zmieni?
1: Tutaj trudno jest znacznie odpowiedzieć. Proszę pamiętać o tym, że również zwiększona częstość poważnego przebiegu COVID-19 była w regionach o dużych, stopni stopniu Właśnie chociażby tutaj należała Lombardia, czy niektóre regiony prowincji Chujbejki. W związku z tym tego typu zapylenie, czy też wdychanie substancji z papierosów na pewno będzie złym czynnikiem prognostycznym. Jestem zdecydowanym wrogiem palenia, w związku z tym niezależnie od tego, czy mamy pandemię, czy nie, sugeruję wszystkim, żeby rzucili palenie. Y-
0: no dobrze, a jeśli chodzi o tą astmę, o której Pan doktor w, wspominał, jak odróżnić duszności takie, które ma astmatyk od astmy, od takich duszności, które występują przy tym zakażeniu koronawirusa?
1: Podobno, znaczy przynajmniej te osoby, które chorowały na COVID-19, mówiły, że... Tam uczucie duszności i bólu w klasce piersiowej jest nie do pomylenia z niczym innym. Także sądzę, że osoba, która ma asno odpowiednio prowadzoną, jest na sterydach ziewnych, czy na środkach rozpuszczających od krzela, będzie łatwo w stanie to poznać.
0: Dlaczego tak naprawdę jedni przechodzą to zakażenie lekko, a inni bardzo ciężko, albo nawet kończy się to dla nich no, niestety śmiercią? Jaka jest zależność tutaj?
1: Tutaj akurat zależności potencjalnych jest bardzo wiele. Stwierdzono, że na pewno takim czynnikiem ryzyka jest płeć męska i wiek pacjentów oraz choroby współistniejące. Co do tej płci męskiej, jest kilka hipotez, o których tak naprawdę nie do końca chciałbym mówić, bo nie zostały potwierdzone naukowo. To są tylko i wyłącznie spekulacje, natomiast być może jest to po prostu wynikające z podłoża genetycznego i w panowie mogą być bardziej poszkodowani przez swoje geny. Okej,
0: okay, dobrze, czyli chociaż raz kobiety mają lepiej. Tak, kobiety górą tutaj. Dobrze, czy osoby, które wiedzą, że... Są w takiej grupie zwiększonego ryzyka, czy one jakieś dodatkowe środki ostrożności powinny stosować?
1: To dotyczyć powinno przede wszystkim pacjentów, którzy mają rzeczywiste czynniki ryzyka, czyli powiedziałbym, to, byłyby to osoby z astmą, POHP, czy chorzy na choroby nowotworowe. Zdecydowanie tu doradzam absolutną i ścisłą kwarantannę domową, to znaczy gondrebnimy jednego przedstawiciela gospodarstwa domowego czy sąsiada, który będzie nam robił zakupy i nie wychodźmy z
0: Z drugiej strony zaczynają się pojawiać takie głosy, że przez to, że tak naprawdę system ochrony zdrowia jest zajęty koronawirusem, no, musi być zajęty koronawirusem, tak, skoro mamy pandemię, to trochę nie zajmujemy się właśnie tymi osobami, które są przewlekle chore. Czy to nie jest tak, że w, w tych chorobach przewlekłych lub w takich chorobach jak nowotwory, tak, może się zwiększyć śmiertelność podczas tej epidemii?
1: Pragnę podkreślić, że akurat pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe, zwłaszcza Chorzy onkologiczni nadal pozostają pod normalną opieką poradni onkologicznych czy oddziałów onkologicznych. Jeżeli mieli termin leczenia, nikt tego terminu nie przekłada. Oni muszą być leczeni poddani na przykład kursowi chemii w określonym czasie, bo inaczej to wszystko, co zostało zrobione do tej pory, nie będzie miało sensu. Natomiast owszem, istnieje ryzyko, że system opieki zdrowotnej Zacznie się walić w momencie, kiedy zacznie chorować większa część personelu medycznego. Takie zdarzenia były już właśnie we Włoszech, gdzie leczono koronawirusa, ale nie było komu, dajmy na to złożyć złamanej rating.
0: No właśnie, trochę się tego chorzy obawiają. Ale boją się też innych rzeczy, bo owszem, może terminy nie są przekładane. Ale coraz częściej słyszymy o, o zakażeniach w szpitalach tak i personelu medycznego, no bo nie ma tych środków ochrony osobistej i tak dalej. Czy w tym czasie poddawać się na przykład operacji?
1: Jeżeli operacje, znaczy operacje planowe są przekładane, natomiast jeżeli jest operacja zagrażająca życiu, jest wykonywana niezależnie od tego, czy pacjent jest chory, czy szpital akurat, jeżeli szpital podlega kwarantannie, operacja najczęściej mam jest w innym szpitalu, ale na przykład kilka dni temu u chorego na COVID-19 pacjenta była operacja tętniaka w Krakowie. Było, trzeba ją przeprowadzić, bo była to operacja ratująca życie. Czyli? Przestrzegał wszystkich zasad higieny, były dodatkowe nawet jeszcze środki nadzoru, natomiast taką operację było, trzeba zrobić.
0: Chorzy przewlekle często przyjmują też leki, które obniżają odporność. Ja już nie mówię o chorych po przeszczepach, no bo to jest jasne, że że oni przyjmują leki immunosupresyjne, które bardzo obniżają odporność, ale jest też wiele innych leków, które które się bierze, a które mogą obniżać odporność. Czy takie leki powinno się odstawiać w tej chwili?
1: nie. Absolutnie akurat według wszystkich wytycznych światowych, jeżeli jesteśmy chorzy na choroby przewlekłe, nie zmieniamy leczenia. Zmiana tego leczenia może pogorszyć nasz stan, a w związku z tym również być czynnikiem prognostycznym cięższego zakażenia COVID-19.
0: Czy osoby przewlekle chore, które są powiedzmy w tej grupie ryzyka, powinny się jakoś przygotować na wypadek zakażenia?
1: O ile dotyczy to większości chorych, to nie. Pewną grupą chorych, które powinny się starannie przygotować, będą osoby z tak zwanym wrodzonym przerostem nadnerczy WPN. Dlaczego? Dlatego, że tam każda infekcja, w tym COVID-19, może skutkować tak zwanym przełomem nadnerczowym. Przełom nadnerczowy jest potencjalnie stanem zagrażającym życiu. W związku z tym taka osoba powinna być przygotowana na coś takiego, mieć przygotowany zastrzyk iniekcyjny, iniekcję hydrokortyzonu w lodówce, poinformować swoich najbliższych, czy też sąsiadów, przyjaciół, co należy w takiej sytuacji zrobić i również mieć zapisane wszystkie wskazówki na kartce, żeby akurat było to jasne dla personelu medycznego, który musiałby taką osobę poddać hospitalizacji.
0: No dobrze, a na przykład... Nie wiem, chorzy na cukrzycę. Ile muszą mieć leków w domu, żeby czuć się bezpiecznie? Na jaki
1: czas? Myślę, że na normalny. W większości przypadków z tego, co się orientuje, poradnia diabetologiczna, czy lekarz pierwszego kontaktu, który prowadzi tego typu pacjentów, wypisuje im leki na trzy miesiące. W związku z tym, jeżeli będą mieli taki zapas, to im spokojnie to wystarczy.
0: Czyli nie, nie trzeba robić zapasu leku na, nie, leków na rok. na nie może. Yy, Rozumiem, że...
1: Yy, tutaj należy powiedzieć akurat yy. wyraźnie, że... Oczywiście nie nie chcę być zwolennikiem żadnej teorii spiskowej, natomiast bardzo pozytywnym zbiegiem okoliczności było wprowadzenie e-recept przez polski rząd. W tej chwili nie musimy iść do lekarza, tylko rzeczywiście ta recepta będzie nam przesłana.
0: No tak, czyli nie musimy się kontaktować z przychodnią. Właśnie chodzenie do przychodni, czy to jest bezpieczne?
1: Unikajmy wszystkich zgromadzeń i miejsc publicznych, o ile nie jest to konieczne. Pamiętajmy zresztą o tym, że większość przychodni, zwłaszcza przychodni specjalistycznych w obecnym sezonie jest zwyczajnie zamknięta.
0: Dokładnie. Natomiast dobrze, jeśli już zachorujemy i jesteśmy w tej grupie ryzyka, prawda, mamy tak zwane choroby współistniejące, to się teraz tak nazywa, popularnie, czy musimy się inaczej zachowywać, nie wiem, wcześniej iść do lekarza, powinni nas na pewno położyć od razu w jakimś specjalistycznym miejscu. Co jest inaczej wtedy?
1: Jeżeli będziemy mieli akurat cechy zakażenia COVID-19, jeżeli udamy się do szpitala jednoimiennego czy na oddział obserwacyjno-zakaźny, po prostu umówimy, że mamy choroby współistniejące takie, takie i takie i jesteśmy leczeni takimi lekami. Czyli trzeba się Dale, pojawić z dokumentacją najlepiej, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Albo z własnymi lekami, przy czym pamiętajmy również o tym, że te leki nie powinny być w dyspenserach, tylko powinny być w opakowaniu. Po prostu, żeby lekarz miał pewność, że lek nie jest przeterminowany, jaki to jest lek, gdyby było go trzeba podawać dłużej, etc.
0: Dziękuję pięknie, panie doktorze.